0: Hallo, liebe Podcasthörer. Ich bin Andreas und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der 66. Episode unseres Hausbau-Podcasts gebe ich das Mikrofon ein weiteres Mal an Philipp ab. Im zweiten Teil unserer Interviewreihe unterhält er sich mit Alexander Göbel. Er ist gelernter Schreiner und seit einiger Zeit Eigentümer eines Fertighauses. Im Gespräch mit Philipp erzählt er, welche Erfahrungen er beim Hausbau gemacht hat. Natürlich hat er auch einige hilfreiche Tipps für euch parat. Daher wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo Alexander, wie ist es so im Westerwald? Ja, hallo Philipp, sehr schön heute, warm. Sehr schön, sehr schön. Ich erreiche dich in deinem neuen Eigenheim und du wurdest mir vom Herrn Westfalen genannt, beziehungsweise ich weiß, dass du beim Herrn Westfalen, meinem ersten Gesprächspartner, ähm, in der Beratung warst zum Thema Hausbau, beziehungsweise wurde es da von ihm betreut auf dem Weg zum Eigenheim und er meinte, ich soll mich jetzt erstmal noch, bevor meine nächsten Schritte so weitergehen, ein bisschen informieren, wie das so abläuft, was andere so über Hansa Haus sagen und da würde ich gerne deine Meinung zuhören. Ist das für dich in Ordnung, wenn du mir so ein bisschen was darüber erzählst? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Perfekt. Ja, erzähl aber erstmal vielleicht ein bisschen was für, ähm, über dich. Ich weiß, äh, dass du im Westerwald äh, wohnst, dass du verheiratet bist, eine Tochter hast, aber erzähl du vielleicht mal so ein bisschen was über dich, dass ähm, auch die anderen wissen, mit wem ich mich hier gerade unterhalte.
2: Ich bin der Alexander Göbel, 31 Jahre alt und ähm, wie schon gesagt, komme aus dem schönen Westerwald. Für die, die es nicht kennen, liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz, grobe Richtung zwischen Köln und Frankfurt. Ähm, ja, bin verheiratet. Wir haben jetzt seit letztes Jahr Mai eine Tochter, die uns jetzt ganz schön auf Trab hält <lacht> und ähm, ist natürlich ein tolles Gefühl, jetzt äh, die eigene Tochter im eigenen Haus aufwachsen zu sehen. Ja, macht uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, äh, auch wenn die Nächte zurzeit ein bisschen kürzer sind als vorher, aber das sind natürlich in Kauf und ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, kennt dieses Gefühl auch und weiß das auch einzuschätzen. Ja, beruflich bin ich seit ähm, fast zehn Jahren im Vertrieb tätig in einer äh, sehr großen Firma, die auch für Montage- und Befestigungstechnik äh, bekannt ist und habe daher auch sehr, sehr viele Bes äh, Überschneidungspunkte
1: mit Bau. War, das, war dein, ist dein, dein beruflicher Background auch so ein bisschen der Grund, warum du dich dann fürs ähm, Haus bauen oder äh, fürs Eigenheim entschieden hast und nicht für zur Miete äh, leben oder zur Miete wohnen?
2: Also, in erster Linie hat das jetzt äh, nichts mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Eigentlich ist es so, ich komme ja jetzt vom Land, wenn man das ganz einfach aussprechen will. Ein Großteil von den ganzen Leuten, die hier auf dem Land wohnen, da ist es eigentlich üblich, dass viele da auch ein Eigenheim haben. Und für mich war das von vornherein immer klar, früher oder später auch Eigenheim zu besitzen. Und äh, von daher war halt nur die Frage, wann wir es machen und mit wem wir es machen. Aber dass wir früher oder später ein Eigenheim haben werden, das
1: war eigentlich schon von vornherein immer klar. Also das stand quasi schon ganz am Anfang fest ja. und dann war nur irgendwann die, die Frage des Zeitpunkts Mit und halt äh, der und Projektpartner. <lacht> okay, <lacht> gut. Und äh, ihr habt da gebaut, wo ihr auch herkommt. Ihr kennt euch schon eine ganze Weile, du und deine Frau. Ihr seid zusammen aufgewachsen oder zumindest seid ihr, kommt ja aus dem gleichen Ort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, also wir kommen wir kennen uns schon sehr lange, weil wir äh, aus dem, ursprünglich aus demselben Ort kamen. Meine Frau ist allerdings äh, zwei Jahre älter als ich, deswegen hatten wir äh, früher nicht ganz so viel miteinander zu tun. Man hat sich natürlich gekannt von diversen Festen und Feiern und sowas. Aber ähm, wir hatten eigentlich die ganzen Jahre über äh, jetzt nicht so viel Überschneidungen, aber äh, ja, mit zunehmendem Alter hat man dann auch ähm, einen Freundeskreis gehabt wo es dann schon mal äh, ja, Überschneidung gab, man mehr miteinander gemacht hat. Und so hat sich das dann alles ergeben. Ja, und wir sind 2016 zusammengekommen, sind im selben Jahr schon zusammengezogen, haben dann 2018 uns dazu entschlossen, ein Haus zu bauen, haben 2019 geheiratet, das Haus gebaut und 2020 kam dann unsere Tochter dazu. Ja, so ist eigentlich so der
1: dann ein bisschen. Okay, perfekt. Also ist echt... Bilderbuch-mäßig äh, quasi die ähm, die Geschichte. Du hast ja, äh, erzählt, ihr seid so 2006 beziehungsweise es war relativ früh klar, dass ihr Haus bauen wollt. Wie wurde es dann klar, dass es jetzt so sein muss, beziehungsweise als es dann also soweit war, dass es genau dann der Zeitpunkt dafür war? Was was war da ausschlaggebend für euch?
2: Ja, es, also es gab jetzt den Ausschlag gegen den Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt bauen, sondern ähm, das hat es sich einfach dadurch ergeben, dass Freunde von uns in dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum auch äh, selber schon gebaut hatten und wie auch bei denen dann zu Besuch war. Eigentlich kam mir die Idee, äh, ganz spontan einfach mal zu sagen, wir fahren sonntags mal in so einen Musterhauspark. Bei uns in der Region gibt es da einen äh, in Mühlheim-Kerlich, das ist direkt neben Koblenz. Da gibt Ist es ja da, wo der Herr Westfalen auch genau, unter einem sitzt, ne? Genau, da gibt es halt einen relativ großen ähm, Fettighauspark und ja, da sind wir einfach mal ganz spontan hingefahren, ohne jetzt die Absicht zu haben, direkt zu sagen, wir wollen jetzt bauen, aber ähm, ja, schon mal den Weg Richtung Eigenheim einzuschlagen. Und so sind wir halt sonntags einfach mal da hingefahren und haben uns mal verschiedene Häuser angeguckt. Ja, und so kam dann langsam der Stein ins Rollen und die Idee, ist dann auch gewachsen, zu sagen, okay, wir wollen mal gucken, ein Eigenheim zu bekommen. Dann ging es halt die Frage, wo wollen wir bauen? Mit wem wollen wir bauen? Gibt es Grundstücke? Ja,
1: so hat die ganze Sache dann ihren Lauf genommen. also Von der ersten Idee bis zum äh, zur Umsetzung ging dann eher direkt vom Musterhauspark äh, los. Also ihr habt jetzt nicht vorher erstmal im Internet geguckt, so wie Herr Westfalen jetzt gesagt hat, Philipp oder Herr Sturm, schauen Sie mal auf, äh, auf der Homepage ein bisschen rum, sondern ihr seid dann geguckt, wo der nächste Musterhauspark ist und seid dann da mal hingecruist. Ja.
2: ja, ich wusste ja schon länger, dass den da gibt. Ich bin halt kein Freund davon, immer stundenlang alles im Internet durchzulesen und anzugucken, sondern äh, ich setze mich dann eher ins Auto und fahre direkt hin, gucke mir die Sachen vor Ort an. Ja, und so hat sich das dann hier auch ergeben. Also das war jetzt nicht nur ein Besuch, waren natürlich mehrere Besuche, auch in verschiedenen Musterparks. Ja, aber daraus ist dann halt die Idee entsprungen, zu sagen, früher oder später, wo wir dann auf Wanzerhaus getroffen sind, auch zu sagen, das ist der Partner, mit dem wir uns vorstellen können, unser Haus zu bauen.
1: Lassen uns mal einen Schritt, bevor dann die Auswahl ähm, getroffen wurde, einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten auf dem Weg zum Eigenheim. Es gibt diese, äh, ich kann mich entscheiden zwischen, ich möchte massiv bauen oder ich möchte die Holzständerbauweise. Ich möchte das ganze Projekt selbstständig koordinieren und suche mir da die ganzen äh, Leute selber, die ich dafür brauche oder ich suche mir halt einen Partner, der das vollumfänglich äh, für mich begleitet oder steuert. War das irgendwie auch ein Thema für euch oder war das auch relativ klar, in welche Richtung es da für euch gehen soll?
2: Also den äh, die Entscheidung zu sagen, wir bauen Fertighaus beziehungsweise wir bauen mit Holz, war für mich von rein immer ganz klar, einmal aus dem beruflichen Hintergrund, weil ich ja mal schreiner gelernt habe und in Österreich auch, Häuser selber gebaut habe. Zum anderen finde ich, wenn man sich jetzt selber mit der Frage auseinandersetzt, will ich irgendwann bauen und wie will ich bauen, sollte man natürlich auch ein bisschen darüber nachdenken, wie es denn so in der Welt aussieht und da muss man natürlich sagen, wenn man jetzt halt konventionell baut oder beziehungsweise mit Stein baut und viel mit Zement baut oder mit Beton, muss einem natürlich klar sein, dass Beton einer der CO2- Ursache ist in der Welt, ja, also äh, allein der Ausstoß beziehungsweise die Produktion von ähm, Zement ist weitaus höher als die, der komplette CO2-Ausstoß von der Luftfahrtindustrie und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie Zement eigentlich hergestellt wird, ja, also Zement ist ja, besteht ja zum größten Teil aus Kalk, der wird ja bei, äh, wenn er abgebaut wird, ist ja der ganze CO2 von Millionen von Jahren im Kalk gebunden und der wird nachher bei über 1400 Grad gebrannt. Und dadurch entsteht ja sehr viel CO2, was einfach dann in die Atmosphäre geblasen wird.
1: Hast du das in der Ausbildung gelernt?
2: Wie gesagt, ich bin halt ja seit zehn Jahren äh, im Bau tätig und deswegen kenne ich mich auch ein bisschen mit den ganzen Materialien aus und setze mich mit denen auch auseinander. Und ähm, ich will jetzt nicht gar nicht lange darüber reden, wie Zement hergestellt wird. Aber äh, für mich war eigentlich ganz klar, wenn ich bauen will, da will ich halt auch mit einem Werkstoff bauen, der nachwächst. Ja? Und da war eigentlich Holz die einzige Alternative. Man merkt natürlich sehr stark bei uns im Westerwald auch den, den Klimawandel. Das ist ganz einfach so, weil ein Großteil der Flächen im, im Westerwald waren im früher halt mit Fichtenwälder bedeckt. Und da haben wir teilweise zwischen 80 und 90 Prozent an Wäldern, die mittlerweile gerodet wurden durch den Borkenkäfer, durch die ganze Trockenheit, die kaputt gegangen sind. Da stellt sich natürlich schon irgendwo die Frage, auch wenn man jetzt eine kleine Tochter hat, wie will man denn in Zukunft leben? Und was hat man als einzelne Person für Möglichkeiten, dem Ganzen irgendwo ein Stück weit entgegenzuwirken? Ich meine, ein Haus mehr oder weniger macht natürlich jetzt den Bock nicht fett. Aber ähm, ich bin trotzdem der Auffassung, wenn man schon baut, dann sollte man doch auch gucken, dass man einigermaßen regenerativ baut auch die Möglichkeiten, die heutzutage halt nutzbar sind, auch nutzt, wie zum Beispiel eine Solaranlage oder Photovoltaik und einfach den ähm, eigenen CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Ja, das war halt auch auf jeden Fall ein wesentlicher Grund zu sagen, wir bauen mit Holz und nicht Stein auf Stein.
1: Ich habe mit jeder Antwort gerechnet, <lacht> nur nicht mit der, aber ich kann sie 100% nachvollziehen und finde sie super. Also es war schon tatsächlich dann die, ähm, das Material, was sich dann am Ende überzeugt hat, sich für die Holzständerbauweise zu äh, entscheiden.
2: Ja, einmal das und natürlich der äh, Dämmwert von so einem Haus ähm, ist natürlich auch viel, viel höher als jetzt äh, ein konventionell gebautes Haus mit Stein auf Stein. Ein weiterer großer Vorteil in der Fertighaus. Oder beziehungsweise wenn man mit Holz baut oder mit Holzrahmenbau baut, ist halt natürlich die ähm, Zeitersparnis. Also wenn man jetzt äh, Stein auf Stein baut, dauert natürlich so ein kompletter Bau, bis er fertig ist, um einiges länger, als wenn jetzt äh, ein Fertighaus kommt, wie der Name schon sagt. Also als an dem Tag, wo unser Haus geliefert wurde, ähm, hat es zwei Tage gedauert, dann war komplett alles fertig. Äh, das Haus stand da, Dach war drauf, Fenster drin, Haustür war drin und es konnte direkt losgelegt werden im Innenausbau. Und das ist natürlich jetzt wenn stein auf stein Bau eben nicht so. Ne? Also da dauert es natürlich um einiges länger, hat natürlich auch viel mehr Arbeit in sich. Ne?
1: Also waren zum einen das Material, der äh, Nachhaltigkeitsaspekt, aber auch die Geschwindigkeit in der, ähm, der Bau, im Baufortschritt waren so dann ausschlaggebend, dass ihr euch dann für Fertighaus und halt äh, Holzständerbauweise entschieden habt.
2: Ja, genau. Und natürlich halt auch die, die Dämmeigenschaften. Wenn man schon bauen will, dann guckt man natürlich, dass man ein Haus baut, was so wenig Energie wie möglich äh, verbraucht. Und da ist natürlich so ein Niedrig-Energiehaus, wie wir es jetzt von Hans Haus ja haben, schon ein wesentlicher
1: Aspekt, der
2: darauf äh, eine große Rolle spielt.
1: Okay, aber dann kann ich ähm, euren euren Schritt so ein bisschen weiter äh, nachvollziehen. Dann habt ihr euch, klar, dann hast du erzählt, dass ihr in ein Park Gefahren seid und euch da informiert habt. Was waren da so die Auswahlkriterien für den Anbieter? Also den Weg verstehe ich, kann ich komplett nachvollziehen, aber was habt ihr dann, auf was habt ihr geachtet, was war euch vorher auch wichtig bei einer Entscheidungsfindung, um dann zu entscheiden, mit dem möchte ich bauen und mit dem möchte ich vielleicht nicht bauen?
2: Also in erster Linie ist es natürlich, oder was uns ganz wichtig, wenn man baut, muss Vertrauen an oberster Stelle stehen. Ja, Also wenn ich schon das Gefühl habe, wenn ich in ein Musterhaus reinkomme und der oder die Person, die da drin sitzt, kann ich jetzt nicht zu so 100 Prozent mein Vertrauen schenken oder ähm, ich sehe irgendwelche Anzeichen, wo ich sage, äh, da passt irgendwas nicht, dann ähm, ist das für mich schon von vornherein ein Ausschlagkriterium zu sagen, äh, funktioniert oder funktioniert nicht. Was bei Hansa Haus sehr, sehr gut äh, funktioniert hat, also wenn ich jetzt überlege, das erste Mal, wo wir uns mit dem Herrn Westfalen getroffen haben, war von Anfang an so eine, so ein Grundvertrauen irgendwo da, ja, was ich jetzt halt bei anderen nicht so hatte. Und, äh, Lag es auch vielleicht am ja. gemeinsamen Dialekt? <lacht> nee, weil der Herr Westphalen ist ja kein Westerwälder in dem Sinne, sondern äh, der kommt ja aus dem Hunsrück und da äh, wird ja wieder ein ganz anderer Dialekt gesprochen als bei uns. Vielleicht hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass wir beide, dass der Herr Westphalen ähm, vor seiner Tätigkeit bei Hansehaus in derselben Firma gearbeitet hat, in der ich jetzt aktuell arbeite. Das war natürlich schon mal so ein kleiner Icebreaker, will ich mal sagen. Und dann natürlich halt auch, ja, dass wir ja selber beide im Vertrieb arbeiten. Ja, ein Stück weit natürlich auch beide wissen, wo es darauf ankommt. Das war jetzt eigentlich nur die persönliche Schiene. Und der andere Punkt ist natürlich halt die Qualität der Häuser, die produziert wird. Und da ich natürlich jetzt da einen beruflichen Hintergrund habe, was Bau angeht und das Wissen auch angeht, ähm, weiß ich natürlich schon relativ schnell, wenn mir da einer was erzählt, äh, wo es drum geht. Ja. Ich kann mir da relativ schnell ein Bild davon machen, ob es jetzt halt ja, ein hochwertiger Anbieter ist, allein an den Materialien, die verbaut werden, oder ob es eher ein günstiger Anbieter ist. Und das ist natürlich auch ein großes äh, Ausschlagkriterium zu sagen, mit wem will ich denn jetzt bauen, ne, weil es da halt qualitativ doch schon große Unterschiede unter den einzelnen Ausstellungen
1: gibt. Das hat er mir auch ähm, erklärt, dass ich gar nicht, wenn ich in den Musterhauspark fahre, dass ich gar nicht so sehr schauen soll, wie die von außen aussehen oder wie das Haus gebaut wurde, welche Variante da steht, sondern vielmehr auf das Material halt achten soll. Also da auch mal reingehen, auch wenn das Haus mir jetzt im ersten, also der erste Eindruck vielleicht nicht so überzeugend ist, aber dass ich dann trotzdem mal durch die Tür gehe und mir das Ganze von innen anschaue, schaue, mit welchen Materialien wurde da gearbeitet, wie wurde da gearbeitet, also so ein bisschen ja, ein Gefühl für die Qualität zu bekommen. Kannst du mir da vielleicht ein paar Tipps geben, was genau ich mir da angucken soll? Also ich kann jetzt beurteilen, das sieht irgendwie schick aus, das sieht irgendwie äh, modern aus und äh, hört sich auch irgendwie ganz gut an, wenn du da irgendwo gegen die Wand klopfst. Das sind
2: natürlich jetzt, dann geht jetzt schon wirklich in die Technik rein. Ähm, da ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, einen äh, Laien zu erklären, was ist jetzt gut und was ist jetzt schlecht. Also grundsätzlich wo man auf jeden Fall drauf achten sollte, ist einmal dieser sogenannte U-Wert, der äh, gibt quasi vor, wie viel äh, Energie ich oder wie viel Energie im Haus bleibt, wie viel Wärme im Haus bleibt. Und da kann man sagen, je niedriger der U-Wert ist, zum Beispiel beim Fenster, desto höher ist der Dämmfaktor. Ja? Ähm, das kann zum Beispiel schon mal ein Kriterium sein, ja, allgemein die Qualität der Fenster.
1: Das muss ich, aber das, das sehe ich jetzt nicht irgendwie durch den Besuch, sondern da muss ich dann schon ein bisschen. Gucken, dass irgendwelche. Da
2: muss man konkret nachfragen. Okay. Und da äh, fängt dann schon an, sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn ich natürlich dann einen Berater in so einem Haus habe, der da mir keine äh, qualifizierten Antworten liefern kann, dann ist der bei mir in meinem Auge schon äh, raus. Ja, also dann ist das für mich ein Anbieter, wo ich sage, nee, passt einfach nicht. Ja, also wenn ich natürlich schon da reingehe. Und habe auch äh, spezielle Fragen über wie ist die Dämmung, wie ist der Hausaufbau, welche Materialien sind verarbeitet, warum sind die Materialien verarbeitet, warum die, warum keine anderen. Und äh, merke, dann kommen irgendwelche Floskeln, aber keine genauen Antworten, dann äh, ist die Sache schon für mich erledigt. Weil ich hatte das bei einem anderen Haushersteller auch, wo ich dann wirklich in die Tiefe detaillierte Fragen gestellt hatte, wirklich zur so Bauphysik auch nicht teilweise. Gut, man muss vielleicht jetzt nicht alles wissen, aber ich sag mal, man sollte schon genau wissen, wie so ein Haus aufgebaut ist und wenn mir dann natürlich jemand nicht genau sagen kann, warum es so gemacht wird, ja, sollte man vielleicht hausintern nochmal eine Schulung besuchen, um solche Fragen auch
1: antworten zu können. Die dürfen sich dann auch gerne bei dir melden, oder? In dem Fall
2: auch, aber sie wollen ja Häuser verkaufen, ja, und äh, da ist ja halt nicht nur das Verkauf im Vordergrund, sondern ich muss natürlich auch ganz genau wissen, was habe ich denn hier für ein Produkt, was ich verkaufe, ja. Und ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel auch, wie sind die Wände von innen aus? Ja, Wird da mit Spanplatten gearbeitet oder wird da mit OSB-Platten gearbeitet? So, da ist ja natürlich jetzt für den Laien äh, schwer nachzuvollziehen, was ist was? Also ganz kurz erklärt, eine Spanplatte besteht im Wesentlichen aus Holzspähen, ja, die zusammen mit Laien zusammengepresst werden. Ja. Die findet man natürlich auch in der Möbelindustrie wieder. Ja. Und diese sogenannten OSB-Platten die bestehen äh, wirklich aus Holz, größeren Holzteilen, die zusammengepresst werden und haben dadurch natürlich auch eine viel höhere Zugfestigkeit, kosten auch mehr. Deswegen gibt es halt viele Hersteller, die halt äh, die günstigeren Spanplatten verwenden, weil es natürlich halt eine äh, Kostenreduzierung darstellt. Und äh, andere Hersteller, wie zum Beispiel Hansa House, äh, verwenden halt da OSB-Platten, die zwar ein bisschen mehr kosten, aber halt auch eine wesentlich höhere Qualität und Stabilität auch bieten. Ein anderer Punkt ist, ähm, äh, über diesen Riegips-Schwarmplatten äh, sind dann ja auch äh, Rehgipsplatten oder Gipskartonplatten. Das ist dann quasi die Platte, die man von innen auch sieht. Und da gibt es dann halt auch wieder so Details, wo man darauf achten kann. Äh, sind die einfach nur geschossen? Ja, werden die einfach nur mit Tackernadeln äh, an die Wand geschossen oder werden sie geschraubt? ist auch nochmal ein Qualitätsunterschied. Bei Hansehaus ist es halt so, dass sie alle komplett geschraubt werden und nicht geschossen. Spricht dann auch wieder ein Stück weit mehr für die Qualität, als wenn sie nur dran getackert sind. Und das sind halt so kleine Feinheiten. Ja, wenn man natürlich selber aus der Branche kommt, weiß man sowas, kann man darauf achten und kann dann da auch gezielt fragen. Ja, da wusste halt der Westphalen über alles ganz genau Bescheid. Und halt viele andere Haushersteller oder äh, Berater in diesen Häusern wussten halt nicht so gut Bescheid. Und, ähm, das ist halt für mich auch ein Kriterium zu sagen, mit wem will ich denn bauen. Ne? Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, wenn ich schon ein Haus verkaufen will, dann sollte ich halt auch wissen, wie ist so ein Haus aufgebaut und warum ist es so gebaut. Ne? Das ist jetzt halt nur eine persönliche, individuelle Meinung von mir. Das kann ja jeder andere so beurteilen, wie er es sieht. Aber ich gehe mal davon, oder mein, mein meine, meine Meinung ist ganz einfach die, wenn ich schon ein Haus bauen will, ja, ähm, dann ist es für mich natürlich auch ausschlaggebend, wie ist denn die Verarbeitung von diesem Haus? Wenn man natürlich da eher Wert darauf legt, auf den Preis zu sagen, ich will äh, ja einen günstigen Preis haben, um mir so ein Haus leisten zu können, ja, ist das ein, der eine Aspekt oder aber man sagt, okay, der Preis ist mir irgendwo schon wichtig, aber ich will natürlich auch für das Geld, was ich ausgebe, das beste Haus bekommen, was meinen Anforderungen oder meinen Bedürfnissen entspricht. Ja, Also sind natürlich jetzt zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und da muss natürlich jeder für sich selber wissen, welchen Weg gehe ich und was ist für mich richtig oder was ist falsch. Ja, und für mich steht einfach im Vordergrund die Qualität zu einem vernünftigen Preis. Und da hatte ich halt mit Hans Haus die meisten Überschneidungen.
1: Also das heißt, du hast dir dann auch aktiv, also nicht nur ähm, im Musterhauspark andere Häuser angeschaut und die da auf Pferd und Nieren getestet, sondern ähm, hast dich dann auch von anderen beraten lassen, beziehungsweise hast dann da auch mal tiefer reingehört, wo du sagst, okay, das passt irgendwie noch so in die in die ähm, Antwortqualität rein, die ich irgendwie erwarte. Ja, bist du so dann vorgegangen?
2: Genau, also ähm, konkret waren eigentlich, äh, ich glaube, nur zwei Hersteller, die jetzt neben Hansehaus noch in Frage kamen. Allerdings hatte sich da einer selbst ins ausgeschossen. Hängt damit zusammen. Wir hatten sogar eine Werksführung bei diesem Hersteller besucht, ja, um uns wirklich mal in der Produktion anzugucken, wie die Häuser produziert
1: werden. Die Werksführung war, so, also war dann noch, bevor ihr euch dann dafür entschieden habt quasi? Also es war jetzt gar nicht im Anschluss? Oder? Ja, also wir hatten die Einladung bekommen von diesem Haushersteller.
2: Der hatte uns quasi eingeladen in die Produktion die hatten an diesem Tag einen Tag der offenen Tür, wo wir uns quasi komplett im Bemussungszentrum angucken konnten, wo wir die Möglichkeit hatten, die Produktion reinzusehen, um uns anzugucken, wie die Häuser produziert werden. Und warum es da jetzt aber am Ende nicht geklappt hat, war einfach der Hintergrund, dass wir äh, nach diesem Tag nochmal mit dem ähm, Hausverkäufer oder Berater uns nochmal zusammengesetzt hatten und gefragt hatten, wie es denn jetzt weitergeht. Darauf kam dann die Antwort, wir melden uns und dann können wir weitere Schritte gehen, können wir Richtung Planung gehen, Angebot machen etc. Ja, da wurde aber leider nichts mehr draus, weil sich dieser Hausverkäufer schlicht und ergreifend nicht mehr gemeldet hat. Da bin ich halt dann auch so ein bisschen eigen, weil ich der Meinung bin, wenn jemand versucht, mir ein Haus zu verkaufen, dann erwarte ich natürlich auch ein Stück weit, dass sich dann derjenige ein gewisses Interesse mir entgegenbringt und dann auch mal nachtelefoniert anstatt sich einfach wieder in sein Büro verdrückt und wartet, naja gut, wenn er was will, kann er sich ja melden. Ja. So Und das sind halt auch wieder so Kleinigkeiten, äh, wo ich halt Wert drauf lege. Wenn jemand schon ein Haus verkaufen sollte, dann muss da auch ein gewisses Ver Verkaufsinteresse da sein und man sollte sich halt ein bisschen auch bemühen, um Haus verkaufen zu können. Und wenn da natürlich einer sitzt so nachts im Motto, naja gut, wenn er will, soll sich
1: melden. Ja, dann soll es so sein, aber da bin ich halt der falsche Kunde ist auch die Frage, wie das dann nachher halt im weiteren Prozess, du hast dich dann dafür entschieden, irgendwie einen Kaufvertrag abgeschlossen und dann geht es ja erst richtig los, also dann wird irgendwie angefangen zu produzieren und so weiter und so fort und wenn dann vorher schon die, die Kommunikation eher dürftig war oder die Beratung, dann ist die Frage, wie, wie ist es dann während dem Bauprozess? Das, ja. Äh, ja,
2: also die Chemie muss einfach stimmen und das war genau das, was ich anfangs gesagt hatte. Einer der wichtigsten Punkte für mich beim Hausbau ist eben Vertrauen. Ja, Ich muss mir zu 100 Prozent sicher sein, dass wenn ich mit einer Firma ein Haus bauen will, dass es auch funktioniert. Ja, Und da muss jeder Zweifel von vornherein ausgeschlossen werden. Sonst kaufe ich da kein Haus. Das ist eine ganz einfache Sache, weil man muss überlegen, wir reden jetzt hier über eine neue Weichenstellung so gesehen. Ja, Ich bin derjenige, der... Äh, einen großen Kredit aufnimmt, um Haus abzubezahlen, wo man die nächsten Jahre, Jahrzehnte drin wohnen will, da will man ja keine halben Sachen machen. ja. Und ähm, ja. man kennt das von so vielen Herstellern, wo dann hinterher Sachen in die Hose gegangen sind, äh, wo die ganzen Sachen vor Gericht gingen, weil es Baumängel gab, etc. und, und, und. Man, man kennt ja auch so Dokumentationen aus dem Fernsehen. Ja, das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, wenn man sich im Vorfeld schon ganz genau mit diesem Hersteller auseinandersetzt, dann kann man ja schon abwägen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, ja, also, wenn ich zum Beispiel schon sehe, dass es da Haushersteller gibt, die sagen, wir wollen erst mal Geld sehen, ja, äh, bevor es die Leistung gibt, bevor das Haus kommt, äh, da würden bei mir natürlich schon alle Alarmglocken schlagen, ja, also ich würde niemals bei irgendeinem Haushersteller den Blanco mal 100.000 Euro überweisen, äh, in der Hoffnung, dass dann irgendwann mal mein Haus kommt oder sowas, ja, und wenn es natürlich da aus der Stelle gibt, die so handeln und dann geht was schief und die Kohle ist weg und man hat kein Haus, ja, dann sitzt man halt
1: da, ne? Ihr habt es dann anders gelöst, also ihr habt dann quasi eine so eine Art Zusage dann Hansa Haus gegeben oder so lief das dann ab? Also ihr habt nicht direkt... Ähm ja, Hans,
2: bei Hansa Haus ist es ja so und ähm, das finde ich halt auch fair und auch transparent, dass die Leistung, die abgeliefert wurde, auch äh, bezahlt wird, ja? Also, ähm, das Haus wird geplant, das Haus geht in die Produktion, die Bodenplatte wird gegossen, ja. Und erst, ich sage jetzt mal, wenn die Bodenplatte gegossen wird oder wenn das Haus gestellt wird, dann gibt es halt eine, eine Zahlung, also jetzt nicht die komplette Zahlung, sondern immer halt einen Abschlag. Ja, je nach Bauabschnitt wird dann halt ein Abschlag bezahlt, ja, was ja auch vollkommen legitim ist. Also wenn das Haus steht, okay, dann kann ich sagen, 50 Prozent oder 40 Prozent vom Kaufpreis wird schon mal ausgezahlt so wenn das Haus übergeben wird wird nochmal ein Abschlag gemacht und so zieht sich das dann durch ja also erst wenn das Haus übergeben wurde und ich sage okay ich bin mit der Leistung zufrieden alles passt alles ist in Ordnung dann wird auch das Haus bezahlt und kein Tag früher ja und da muss ich sagen war das bei Hansa Haus wirklich eine sehr saubere und transparente äh, Sache die mir auch so gut sehr sehr gut gefallen hat und da hat sich dann halt nochmal Wahrheit, dass es halt die richtige Entscheidung war, also unsere Entscheidung war, in dem Fall mit Hansehaus
1: zu bauen. Noch einmal kurz zu der Finanzierungsthematik. Also Hansehaus wollte nicht quasi keine Zahlung direkt, also keine Überweisung in dem Sinne, sondern eher sowas wie eine Finanzierungszusage, dass sie halt eine Absicherung, also war jetzt nicht so, dass dann irgendwie du gesagt hast, ja, Handshake, das funktioniert, sondern äh, da wurde dann schon irgendwie, dieser finanzielle Background musste schon irgendwie gegeben sein oder gesichert sein, ähm, dass dann da ist arbeitet werden konnte, aber erst, wenn dann wirklich äh, gewisse Meilensteine erreicht wurden, wurde dann die Abschlagszahlung dann überwiesen.
2: Also, das wird natürlich schon vertraglich vorher alles festgehalten. Also, bevor man äh, einen Kaufvertrag unterschreibt, weiß man direkt schon, so läuft es ab, ja. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, Wenn ich schon vormachen heißt, das ist der Weg, das ist die Vorgabe, äh, so machen wir das hier bei uns, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Und mit der Finanzierung ist es halt so, dass der ähm, Herr Westphalen da mit einem Partner zusammenarbeiten, mit einem Finanzierungspartner, einem örtlichen. Ja, da war natürlich der riesige Vorteil. Wir hatten so gesehen alles aus einer Hand bekommen. Also wir hatten das Haus von Hansehaus gestellt bekommen, mit allem drum dran, alles, was dazugehört. Wir mussten uns mehr oder weniger um nichts mehr kümmern. Ja, bis natürlich auf so Sachen, was man immer machen muss, wie Hausanschlüsse etc. Aber ist klar, dass das immer bauseitig ist. Und wir hatten halt die Finanzierung durch den Partner äh, auf einer, aus einer Hand. Und da diese zwei Partner sehr dicht aneinander arbeiten und die Kommunikation auch immer äh, parallel stattfindet, wusste direkt äh, Hansehaus, okay, die Finanzierung ist durch, das funktioniert alles, wir wissen, wie viel Geld da ist. Die Bank hat mit Hansehaus gesprochen, beziehungsweise mit mir, mit dem äh, Berater für die Finanzierung, also da saßen quasi alle immer an einem Tisch, ja, und es gab da nie Probleme mit der Kommunikation und das ist halt für mich Professionalität, wie ich es mir halt wünsche, wenn ich ein Haus baue, wo ich sage, ich will einen Ansprechpartner und ne, ich will dahin laufen, dahin laufen, dahin laufen, wenn ich Fragen habe, sondern ich habe einen, maximal zwei Ansprechpartner, komplett rund ums Thema Bauen und Finanzierung und das war halt auch ein Punkt, der hier sehr, sehr gut funktioniert hat und wo auch letzten Endes dann jedes Zahlenrad ineinander gegriffen hat. Das war auf jeden Fall eine sehr,
1: sehr gute Sache und Abwicklung auch. Dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das ablief, so das Erstgespräch. Vor allem, da hatte ich nämlich mit dem Herrn Westfalen auch ein bisschen intensiver drüber gesprochen, hat er mir so seine Perspektive geschildert. Was ich jetzt so schon äh, raushöre, da stimmt ziemlich viel überein von dem, was du mir so berichtet hast. Aber bevor wir da jetzt so tiefer reingehen, will ich nochmal für mich so zusammenfassen, was, auf was ich achten muss, bevor ich, bevor ich mich dann für den Partner tatsächlich dann noch entscheide, mit dem ich bauen möchte. Also so Insider-Wissen ist U-Wert. Also wie ist da die äh, Dämmung quasi? Wie viel geht da nach außen äh, durch? Sich mal die Wände angucken, mit was wurde da gearbeitet äh, mit Spanplatten, USB-Platten irgendwie. Ähm, USB-Platten hatte ich jetzt von dir als äh, gelernten Schreiner gehört oder gelernt, dass es ähm, höherwertiger ist, dann auch so, wie die Verarbeitung in den Wänden ist, wie ist da mit den Schrauben vorangegangen worden und so weiter und so fort, aber auch und äh, das ist dann neben den Qualitätsfragen, was ich so jetzt rausgehört habe, wichtig, äh, wie ist das Vertrauen zum äh, Berater vor Ort, also ist der irgendwie aus, ähm, gibt der viel Auskunft, ist der informiert, ist der ähm, serviceorientiert, also muss ich ihm hinterherlaufen oder ist er an meiner Seite und begleitet mich da bei jedem Schritt und fragt und interessiert sich auch für mich. Ja, das war's, ne? oder?
2: Äh, was auch noch wichtig ist zu sehen, ähm, es recht, wenn es da ums Thema äh, Angebot geht, ja, auch beim Erstgespräch. Das Tolle ist natürlich, dass ja jeder Haushersteller für sich so seine eigenen Broschüren hat und man kann natürlich im Vorfeld sich schon zu Hause äh, nachlesen und gucken, was bekomme ich denn für mein Geld, ja. Und da muss man sich natürlich wirklich dann mit der Thematik auseinandersetzen und sich halt auch mal reinlesen und gucken, okay, wenn ich mich jetzt für Hansehaus entscheide oder einen anderen Haushersteller entscheide, was bekomme ich jetzt ein Endes für mein Geld und welche Leistungen sind in dem Kaufpreis schon mit drinne und welche Leistungen muss ich eventuell noch äh, nachbezahlen, ja. Und ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz große Unterschiede. Das kann anfangen wie zum Beispiel ähm, der, der Dachboden, Der ist zum Beispiel in unserem Fall von Hansa Haus ist ja schon äh, von oben mit OSB-Platten ausgelegt, ja, also man kann direkt auf den Dachboden drauf. Es gibt viele andere Hersteller, der ist oben offen, ja, das heißt, da liegt einfach nur zwischen den Sparren, liegt nur die Dämmung und das war's. Und wenn man dann selber äh, da über den Dachboden laufen will, dann muss man halt in Eigenregie dafür sorgen, dass man sich das halt mit Brettern oder OSB-Platten auslegt damit man da, ja, drüber laufen kann, ja. Und das sind halt einfach so viele, viele Kleinigkeiten, wo man halt gucken muss, was ist bei Hansa Haus mit drinne und, äh, welche Leistungen habe ich bei anderen Herstellern, die ich jetzt noch, äh, mich selber drum kümmern muss. Ich sehe das zum Beispiel jetzt bei uns im Neubaugebiet, ja. Wir bei Han als wir mit Hansa Haus gebaut hatten, wir hatten so gesehen, dass rund sorglos Paket, ja. Also wir mussten uns wirklich mehr oder weniger um nichts mehr kümmern. Weil einfach alles komplett im Preis mit drin war. Ich sehe das jetzt zum Beispiel äh, bei anderen Leuten, die sich dann zum Beispiel darum kümmern müssen, dass äh, ein Baucontainer vorhanden ist, ja, wo der ganze Müll reing reingeworfen wird, ja, und Mülltronnen und, und etc. Das, ist alles, das sind alles Sachen, wo sich der Bauherr darum kümmern muss. Dann äh, ein Dixi-Klo, ja. Aus so Sachen, da heißt es dann, da muss ich an der Bauherr drum kümmern oder eine Bodenplatte. Da muss ich der Bauherr drum kümmern, dass er eine Bodenplatte bekommt. Und das sind alles so Sachen, ja, das sind alles so wichtige ja,
1: Kleinheiten, bitte. Also, ich muss dann schauen, dass die Baustelle komplett ausgestattet ist, quasi. So hört sich das jetzt irgendwie an.
2: Ja, so gesehen schon. Ja.
1: Und das war halt bei Hansa Haus, da, die haben die
2: Bodenplatte mitgekostet, die Bodenplatte war im Preis mit drin, der Baucontainer war mit drin, Dixie Klo war mit drin die ganzen Handwerkerleistungen etc. Also es gab jetzt keine, ich nenne es jetzt mal äh, versteckten Zusatzkosten, ja, sondern wir wussten direkt, als wir den Preis für unser Haus erfahren haben, wussten wir direkt, okay, das, das, das ist alles drin. ja, Da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. So Und das ist halt auch ein wesentlicher Punkt, wo man dann, wenn man sich entscheidet, mit wem will ich denn bauen, ganz wichtig zu gucken, was ist denn im Kaufpreis, wenn ich das Haus kaufe, mit drinne. Beziehungsweise wichtiger, was ist nicht drinne? Und um was muss ich dann nachher letzten Endes noch selber bezahlen? Beziehungsweise, wofür muss ich für sorgen? Und da ist halt immer ein großer Punkt, ist die Bodenplatte mit drinne? Ja, und halt, äh, ja, diverse andere Sachen. Und wie ist die Ausstattung? Auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn ich zum Beispiel sehe bei Hansa Haus, war jetzt, äh, die Bodenheizung zum Beispiel im Standard. Ja. Bei anderen Herstellern, die haben dann noch Heizkörper, ist dann im Standard. Und wenn man dann eine Bodenheizung haben will, dann heißt es, naja gut, klar, könnt ihr haben, aber die kostet natürlich extra. Oder genauso mit der Hausdämmung. Wir haben jetzt hier bei uns, die Haushülle ist KfW 40 plus oder KfW 40, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr hoher Dämmwert. Und bei anderen Herstellern heißt es dann, okay, wir haben in der Hülle KfW 55, wenn ihr natürlich eine höhere oder hochwertigere Hülle haben wollt, könnt ihr natürlich gerne bekommen, kein Problem, kostet aber extra. So. Und da sind natürlich dann die Sachen, wo man sich dann wirklich zu Hause hinsetzen muss, ja, und vergleichen muss, wo bekomme ich was, für welches Geld. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Hattet ihr euch dann vorab auch ein ähm, einen Budget gesetzt, irgendwie mit dem ihr da reingegangen seid, dann auch ins Erstgespräch? Oder waren erstmal diese anderen Kriterien für uns, äh, für euch? Sie hat vermutlich so eine Obergrenze irgendwie gesetzt. Das ist das, was wir irgendwie mitgehen wollen und können. Wie tief oder wie klar wart ihr da schon, bevor ihr zum Her in Westfalen gegangen seid?
2: Also, da war ich eigentlich oder waren wir eigentlich noch relativ unvoreingenommen, was das einging. Also, man hatte immer schon im Hintergrund so eine gewisse Range, wo man sich gesagt hat, dazwischen will ich mich bewegen. Also, das ist so das Maximale, was ich nachher auf, äh, aufnehmen will an Hypothek, ja. Weil ähm, für mich oder für uns war es halt immer wichtig, dass, äh, wenn wir Geld aufnehmen, das ähm, so gestaltet wird, ja, dass äh, für den Fall, dass mal jemand ausfällt, dass man auch immer noch, äh, ich sag jetzt mal mit einem Gehalt, alles weitere bezahlen kann. Auch jetzt äh, aktuell ist es ja so, dass äh, meine Frau ja zurzeit zu Hause ist in Elternzeit, dass wir dann jetzt nicht, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, ein Kind aus dem Fenster nagen müssen, ja sondern dass man trotzdem noch sagen kann, wir können uns am Wochenende noch einen kleinen, ein Glas Wein leisten und haben trotzdem das Haus gestehen, ja Also da äh, muss man natürlich selber wissen, okay, wie viel habe ich denn jeden Monat an Einnahmen und was ist halt, was ich äh, maximal ausgeben will beziehungsweise was ist die Möglichkeit, eine, eine Hypothek aufzunehmen und parallel trotzdem noch äh, zu sagen, ich kann mir noch was leisten, ich kann mal meinen Urlaub fahren und wir müssen jetzt nicht jeden Cent dreimal rumdrehen. Ne? Aber das ist auch wieder eine ganz individuelle Sache, ja. Und da hängt es natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wenn ich so ähm, Geld aufnehme oder eine Hypothek aufnehme, wie hoch ist denn letztendlich auch der Beleihungswert, ja?
1: Also der Wert des Hauses, mit dem die Bank das absichert, das äh
2: ganz genau. Also, und da ist natürlich ganz so, je niedriger der Beleihungswert ist, desto günstiger ist am Ende auch der Zins, ja, und desto weniger muss ich natürlich auch aufnehmen letzten Endes und da ist halt die Frage, wie viel bringe ich schon selber mit? Ja, habe ich selber schon Eigenkapital, was ich mit einbringen kann? Habe ich schon ein Grundstück, was ich mit einbringen kann? Das sind natürlich alles so Sachen, die muss man dann auch noch klären. Oder ist es so die Situation, dass kein Eigenkapital vorhanden ist und wir müssen ich sage jetzt mal zu 100 Prozent alles finanzieren? Also wir müssen das Grundstück mitfinanzieren, wir müssen das Haus mitfinanzieren, den Garten etc., komplett alles. Und das sind natürlich auch so Punkte, ne, was man dann halt immer individuell entscheiden muss. Also da kann man jetzt nicht sagen, so oder so läuft es, sondern da ist ja jeder ganz
1: individuell aus seinen eigenen Möglichkeiten. Das waren dann aber alles schon so Bestandteile auch, die der Herr Westfalen dann nochmal mit euch durchgegangen ist. Was ich merke, ihr wart top vorbereitet, glaube ich, dafür das Erstgespräch, wenn ich das ähm, vorher so gehört hatte, was der Herr Westfeiner erzählt, ist ganz oft, dass er dann halt die Wünsche, die die Kunden halt haben oder die Interessen. Interesse, äh, Interessenten haben, dass er die dann halt formt und zusammenfasst und dann auch guckt am Ende, also zumindest war so sein Ansatz, er konnte jetzt nicht für andere sprechen, dass dann am Ende auch rauskommt, ähm, kann ich mir das überhaupt leisten, ist die Finanzierung da irgendwie auch irgendwie gesichert mit dem Haushaltseinkommen, was wir ähm, mitbringen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil äh, ich meine, letzten Endes ist es da so, es, es, es bringt ja keinen was zu sagen, ich äh, plane mir jetzt hier das tollste und beste Haus, was ich haben will, ja, und am Ende des Tages habe ich nicht die Möglichkeiten, die Hypothek über 30 Jahre jeden Monat zu bezahlen. Also da muss man natürlich schon so realistisch sein und sagen, okay, wie viel Haus kann ich mir denn letzten Endes leisten? Dementsprechend wie groß kann ich dann auch bauen? Und bei uns ist halt der riesige Vorteil, dass wir halt im Westerwald relativ günstige Baugrundstücke halt noch haben, ja, die wirklich erschwinglich sind. Da sind natürlich dann... In unserem Vorteil so, dass wir sagen, okay, das Grundstück als solches ist nicht so teuer, da haben wir dann halt die Möglichkeit, mehr ins Haus reinzustecken oder beziehungsweise das Haus ein bisschen größer zu bauen. Wenn man natürlich jetzt schon eher wieder in einer Region wohnt oder im Ballungszentrum wie Köln, Frankfurt, wo dann teilweise Quadratmeterpreise aufgerufen werden ab 150 Euro bis 200, 300, 400 Euro und man ist dann teilweise schon weit über 100.000 Euro nur fürs Grundstück los, dann ähm, muss man sich natürlich dann schon seine Gedanken machen, wie viel Grundstück kann ich mir leisten und wie klein oder groß ist dann noch das Haus, was da draufsteht. Wie hoch muss ich in die Höhe gehen? <lacht> genau, wenn ich halt schon weit über 100.000
1: Euro nur fürs Grundstück mitbringen ja. muss. Ne? Lass nochmal ein bisschen ähm, mehr so die Themen aus dem Erstgespräch äh, da nochmal drauf eingehen. Was ist... Also was wird da alles so, was du wahrgenommen hast, was wird da alles so besprochen? Also von was bis wann ist, was ist da alles enthalten? Also wie kommt ihr rein und wie kommt ihr raus? Jetzt, ihr seid sehr informiert rausgekommen, aber wo seid ihr am Ende bei, nach dem Erstgespräch, wo standet ihr da?
2: Bei den Hausherstellern, wo wir drinne waren, um einfach mal so einen Querschnitt zu bekommen, habe ich halt meistens gefragt, wo liegt denn so der Quadratmeterpreis vom fertigen Haus?
1: Ich meine jetzt direkt Erstgespräch beim westfalen dann vor Ort, also oder war das da Thema?
2: Das war auf jeden Fall ein Thema, um einfach auch nochmal äh, Preise vergleichen zu können, weil das ist natürlich auch immer äh, ein guter Anhaltspunkt, wenn ich schon ungefähr weiß, wo liegt nachher der fertige Quadratmeter vom Haus und habe dann darüber natürlich die Möglichkeit hochzurechnen, wenn ich jetzt ein Haus baue, was 100 Quadrat- oder 180 Quadratmeter hat oder 150 Quadratmeter habe und habe einen festen Quadratmeterpreis, dann kann ich mir schon ungefähr ausrechnen, wo nachher so das Haus liegt. Ja, also was uns bei Hansehaus halt ganz gut gefallen hat, war äh, der Schnitt, also vom Musterhaus als solches. Und der Herr Westphalen hatte ja auch gesagt, dass er das Musterhaus äh, zum größten Teil auch selber geplant hat. Also kommt ja so ein bisschen aus seiner Feder, das Musterhaus, was da unten steht. Die Ausführung, die Qualität, alles wie es von innen drin äh, verbaut war, hat mir halt sehr, sehr zugesagt. Und ähm, ja halt äh, die Art und Weise, wie er halt mit Leuten umgeht, ja, und voreingenommen. Und ähm, das hat uns eigentlich allen, oder das hat uns eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen, ja, sind wir da eigentlich relativ schnell zur Sache gekommen und haben auch weitere Folgetermine dann gemacht.
1: Wie viele Termine hattet ihr dann in Summe?
2: Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber also wir hatten uns auf jeden Fall einmal beim Erstgespräch hat wir uns schon mal interessiert oder beziehungsweise sind schon aus dem
1: Haus rausgegangen. War das erste Gespräch der erste Besuch im Musterhauspark? Genau. Er meinte nämlich zu mir, ich soll vorher anrufen, wenn ich einen Kaffee möchte, weil es ziemlich ausgelastet wäre. Aber habt ihr dann auch vorher einen Termin gemacht und gesagt, wir kommen jetzt mal ins Park? Sondern es war zufälliger Zeit gepasst, dass er Zeit hatte.
2: Ja, also es war ja 2018, wo wir da waren. Also ist er jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Und äh, den Sonntag, wo wir da waren, war der Herr, Herr Westfalen zu dem Zeitpunkt auch im Musterhaus und äh, hatte gerade eine Minute Zeit und konnte uns da natürlich dann schon mal auf ein äh, paar Fragen antworten, ja. Und ähm, okay. als wir beim Erstgespräch quasi schon aus dem Haus rausgegangen sind, hatte ich einfach schon so vom Bauchgefühl her für mich, wo ich sagen konnte, okay, das passt, ja, also Berater, passt. Äh, Konstruktion vom Haus passt, Qualität der Häuser passt. Also ähm, ich hatte ja so eine so eine innere Checkliste, und die habe ich dann immer mit Hansehaus Haus oder mit anderen abgeglichen und da hatte ich halt von vornherein bei Hansehaus sehr viele Überschneidungen, wo ich gesagt habe, okay, passt, passt, passt. Ähm, da können wir uns jetzt mal mehr drauf konzentrieren, als jetzt mit anderen Herstellern, äh, anderen
1: Hausherstellern. Okay, wir hatten zwar jetzt ganz viele, aber dadurch, dass du jetzt eine Checkliste gesagt hast, muss jetzt einfach mal die fünf Punkte raushauen, äh, die ich auf jeden Fall äh, ja, mir vorher aufschreiben soll. Also U-Wert und so weiter und so fort weiß ich ja jetzt, aber sag nochmal, Philipp, das sind so diese Top-Fünf-Fragen, die ich ähm, auf jeden Fall mitnehmen sollte.
2: Ja, das ist ja auch wieder was komplett Individuelles. Also ich kann ja jetzt keinen Ratgeber nennen, zu sagen, äh, wenn du das, das beherztest, dann hast du nachher ein super Haus mit einem super Haushersteller. Das ist ja genauso so individuell wie ein Autokauf, sage ich jetzt mal. Ja, Also letzten Endes ist egal, ob ich jetzt ein Audi fahre, ein Mercedes fahre oder ein BMW fahre. Alle drei sind ein Top-Auto, ja. Und da ist natürlich nachher die persönliche Komponente, die da einen Faktor spielt. Also grundlegend muss man wirklich für sich die Entscheidung treffen, wenn ich da rausgehe und habe mich mit so einem Berater unterhalten, habe ich das, habe ich persönlich das Gefühl, gut beraten zu sein, ja. Stimmt die Chemie, ja, und ähm, ja, wenn ich dann natürlich schon merke, okay, das passt, dann äh, kann man da auch gerne nochmal ein zweites Gespräch führen, ja, vielleicht auch schon mal so über Skizzen und Grund, Grundrisse reden und das, was ich halt anfangs gesagt hatte, wie ist die Qualität der Häuser und ganz wichtig, was ist im Kaufpreis mit drinne das kann man eigentlich auch schon beim Erstgespräch äh, rausfinden, äh, weil die meisten ja dann auch eher Broschüren haben, wo man dann auch schon viel rauslesen kann. Also was kriege ich für mein Geld? Wie ist die Qualität? Und wie ist quasi die Chemie zwischen äh, Verkäufer und Kunde? Und wenn man da merkt,
1: okay, das passt, dann äh, hat man eigentlich schon ganz gute Karten, dass es funktioniert. Okay, perfekt. Und dann, wie ging dann, also du hattest dich dann ziemlich verguckt in den Aufbau des Hauses, also in den, das Design, aber äh, wie ging dann so die Grundrissplanung, wie wann, äh, auf was hast du da so geachtet? Oder, weil das wäre so, glaube ich, so mein Next Step, den ich so angehen würde, dass ich mal gucke, was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, du hattest am Anfang gesagt, mit Keller mit äh, oder Bodenplatte. Ich glaube, ihr habt euch für Bodenplatte entschieden, ne? Genau. No. Aber auch so, wie ist die Raumaufteilung, einstockig, zweistockig irgendwie äh, ja. und so weiter und so fort. Äh, was möchte ich machen? Was kannst du mir da noch so für äh, meinen weiteren Weg mitgeben? Es fängt natürlich alles mit dem Grundstück erstmal an. Als allererstes
2: sollte man natürlich erstmal gucken, habe ich ein Grundstück? Ja, weil ohne ein Grundstück brauche ich jetzt eigentlich gar nicht zu so gucken, äh, wie soll mein Haus aussehen. Das ist schon mal Punkt 1. Wenn ich ein Grundstück habe, am besten direkt mit der Verbandsgemeinde im, im Bauamt klären, wie sieht der Bebauungsplan aus? Ja, auch ein wichtiges Thema. Wie hoch darf ich bauen? Darf ich zwei Vollgeschosse bauen? Darf ich nur eineinhalb Vollgeschosse bauen? Wie groß darf ich bauen? Das sind alles Sachen, die erfährt man dann ja auf dem Rathaus beziehungsweise auf dem Bauamt. So, und wenn ich diese ganzen Informationen habe, ich weiß, äh, wo ist mein Grundstück und wie darf ich bauen, dann kann ich natürlich dann zu einem Haushersteller gehen und kann sagen, okay, äh, das sind die Hard Facts, so können wir arbeiten, oder das sind die Vorgaben, dementsprechend können wir das Haus dann planen. Bei uns war es halt so, dass wir eigentlich überhaupt keine Einschränkungen hatten auf unserem Grundstück und konnten dementsprechend dann wie man so klassisch sagt, mit einem weißen Stück Papier anfangen. Und ich hatte immer schon so gewisse Grundideen, wie so ein, wie unser Haus auszusehen hat. hatte da halt auch ein paar Überschneidungen mit dem Musterhaus von äh, Mühlheim-Kerlich, äh, was mir einfach da sehr gut gefallen hat. Und ich dann auch die ein oder anderen Sachen übernommen habe, wie zum Beispiel die Galerie. Wenn man in die Haustür rauskommt, äh, wenn man ins Haus reingeht, dass man halt direkt eine offene Galerie hat und den freien Blick nach oben. Ja, ein großzügigen Flur, großzügiges geschnittenes Wohnzimmer, äh, mit einer, mit einer Küche, ja. Die Räume auch relativ groß, einen kleinen Flur und auch, ihr habt es auch ziemlich hell gebaut. Genau, große Fenster, große Terrasse. Da konnten wir quasi direkt aus dem Pollen schöpfen und, ähm, ja, wir hatten dann, äh, anfangs unsere Ideen schon mal auf Papier gebracht. Das ist natürlich auch was, was wieder dafür Hans ausgesprochen hat. Hanse Haus hat uns nicht vorgegeben zu sagen, so und so sieht das Haus aus, ihr könnt hier unter ein paar Wände verschieben, sondern wir konnten quasi auf einem weißen Stück Papier anfangen zu skizzieren und zu sagen, so stellen wir unser Haus vor und so möchten wir es gerne bauen. Mit diesen Skizzen, die wir uns dann zu Hause gemacht haben, mit diesen Plänen sind wir dann äh, zum Herrn Westfalen gegangen, haben uns dann über verschiedene Sachen unterhalten und auf Grundlage unserer Skizzen und Pläne hat er dann quasi zum ersten Mal unser Haus gezeichnet und uns auch direkt schon ein konkretes Angebot gemacht. Mit diesem Angebot bzw. mit dieser Skizze wussten wir, wo wir dran sind. Da hatten wir dann natürlich auch einen Preis, was unser Haus kostet. Und damit sind wir dann nochmal zu zwei, drei anderen Herstellern, um sich einfach nochmal so ein Vergleichsangebot zu machen. Wo liegt man bei anderen Herstellern, wenn man mit denen baut? Und sind dann aber letzten Endes doch bei Hansehaus geblieben, weil uns da von vornherein eigentlich alles gepasst hat. Und hatten dann vom ursprünglichen Grundriss noch ein paar Sachen abgeändert. Ja, hatten dann, ich glaube, nach dem zweiten oder nach dem dritten Termin dann auch den äh, Kaufvertrag unterschrieben. Weil wir dann gesagt haben, okay, passt alles. Finanzierung hatten wir parallel auch mit dem Kollegen von der Bank abgeklärt oder mit diesem ja, Finanzberater, der ja auch beim Herr Westphal im Musterhaus aufzufinden ist. Da hat man quasi die Finanzierung abgeklärt. Wir wussten, äh, wie viel Geld wir un, uns leisten können, beziehungsweise wie viel Geld können wir aufnehmen, dass noch alles passt. Mit diesem Kapital konnte man dann halt das Haus planen und ja, hat soweit eigentlich auch alles funktioniert.
1: Also dann schaue ich jetzt erstmal, äh, dass ich mh, auch mit einer möglichst guten Skizze äh, dahin komme und dann auch viel da äh, reinbringen kann in das ins Erstgespräch. Alexander, vielen, vielen herzlichen Dank für deine äh, ganz vielen ausführlichen und äh, super, super Antworten. Also ich bin um einiges <lacht> schlauer geworden und bin auch ziemlich erstaunt, wie äh, ja was ich da alles so denken muss und weiß jetzt auf jeden Fall, was ich da weitermachen äh, muss und auch möchte vor allem und auf was ich da so achten sollte da. Vielen, vielen herzlichen Dank für. Sehr gerne. Dann äh, liebe Grüße nach äh, in den Westerwald. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit, einfach mal hier sich so
2: ein bisschen äh, ein paar Tipps und Ratschläge geben zu dürfen. Ja? Und ähm, danke für die Möglichkeit und weiterhin alles Gute. Danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Wie hat euch das Gespräch gefallen? Konntet ihr ein paar hilfreiche Informationen mitnehmen? Und habt ihr einen tieferen Einblick bekommen, was euch in der Planungs- und Bauphase erwarten wird? Falls ja, haben wir unser Ziel mit dem Interview erreicht. Im letzten Teil unserer Interviewreihe unterhält sich Philipp mit Annette Müller, die Architektin bei Hansehaus ist. Themen sind unter anderem die Bedarfsanalyse, die Aufgaben eines Architekten sowie die Rolle des Bebauungsplans. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und viele Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.